0: Saúde ao tema Saúde ao tema Olá ouvinte da rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM820 kHz. E você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube. A perda auditiva na criança pode acarretar distúrbios na aquisição da fala, linguagem e desenvolvimento emocional, educacional e social. O diagnóstico precoce nos primeiros seis meses de vida com a triagem auditiva neonatal universal avalia todos os recém-nascidos. E não apenas aqueles com indicadores de risco para a perda auditiva, permitindo a rápida intervenção. O Saúde é o Tema de hoje fala sobre a importância do diagnóstico precoce da deficiência auditiva em crianças. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do saúde, é o tema sobre o diagnóstico precoce da, da deficiência auditiva em crianças. Vamos conversar com a fonoaudióloga, especialista em audiologia e equil equilibriometria, mestre em ciências da linguagem e doutorando em biotecnologia da saúde, Diana Babini. Seja muito bem-vinda, Diana. Agora,
1: obrigada, Isabel, pelo convite. Vamos lá, né, para nossa conversa.
0: E convidamos também a doutora em Saúde Pública pelo Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz, Pernambuco e professora de Saúde Coletiva do curso de Fonoaudiologia da UFPE, Mirela Rodrigues. Seja muito bem-vinda também, Mirela.
2: Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu me honrada com o convite.
2: Então vamos lá conversar.
0: Diana, como é que é feita a triagem auditiva neonatal universal?
1: Então, Isabel, a triagem auditiva neonatal, ela é feita através de um exame chamado emissões autoacústicas, onde a maioria das pessoas conhecem como o teste da orelhinha. Ele é indicado para ser realizado nas primeiras 24 ou 48 horas de vida, ainda no ambiente hospitalar, para verificar como é que está a audição desse bebê.
0: Certo. Mirella, quais são os níveis de perda auditiva que podem ser identificados com essa triagem? Diana, você consegue pode responder essa pergunta?
1: Na verdade, Isabel, assim, a gente não não consegue é, dar um diagnóstico assim, o tipo de perda, o grau de perda. A triagem objetiva ela direciona para que se há uma falha, a gente considera um passa-falha, tá? Então é, crianças que falham na primeira triagem auditiva... a gente ainda não considera que ela tenha uma perda... porque tem muitos fatores que podem ocasionar essa falha no primeiro teste... tá... então... É, se o bebê não estiver dormindo adequadamente... se ele tiver um... vamos dizer assim... um restinho de parto ainda no canal auditivo... É, própria cera... então tem vários fatores... aquela secreçãozinha que o bebê fica no início a respiração mais ruidosa. Então tem alguns fatores que podem ocasionar essa falha, sabe, no exame. E aí o indicado é retestar, pelo menos, assim, um prazo no máximo de 15 dias, para a gente poder fazer uma nova avaliação e ver se aquela primeira avaliação, de fato, é, já indicou alguma alteração ou se foi uma falha no primeiro exame. Caso a gente encontre uma nova, né, uma nova falha no reteste... aí a gente parte para avaliações mais específicas... para poder chegar a um diagnóstico realmente de perda auditiva... e
0: aí identificar qual tipo é de perda, qual grau é de perda. E o que pode acontecer durante a gestão... que provoca essa perda auditiva no bebê, Mirela? Gente, eu peço
2: desculpas, aconteceu algum erro aqui, eu não consegui destravar meu microfone. o então, uhum. é, que, que pode acontecer durante a gestação, você Isso. quer saber? Alguma infecção materna, existem infecções que a ciência já sabe, que podem sim provocar é, alguns problemas no bebê de audição né? às vezes o bebê já nasce com esse problema de audição às vezes ele pode desenvolver existem perdas auditivas que são tardias existem perdas auditivas também que são progressivas foi o que aconteceu com o caso da zika, por exemplo por ser um vírus novo na, na ocasião esses bebês precisaram passar por um monitoramento específico porque não se sabia, por se tratar de um vírus novo o que, que ia acontecer com aqueles bebês né? se eram bebês que iam desenvolver uma perda auditiva mais tardia de forma né, semelhante a outros vírus? Ou se era um bebê que ia progredir com perda auditiva? Então, não, não existe uma resposta única para essa tua pergunta, né? Existe uma variabilidade muito grande, depende também de vários aspectos. Então, por exemplo, se essa mulher ela foi contaminada com esse vírus mais no início da gestação ou mais no final da gestação, né? A depender do vírus que foi, isso vai ter um impacto diferenciado né?
0: não nesse bebê, na gravidade do que o bebê vai ter, tá? Certo. E a falta de certos cuidados durante a gestação, como a má alimentação ou o hábito de beber e fumar, por exemplo, pode afetar na audição do bebê, Miranda.
2: Olha, pode, né? O hábito de, de beber e de fumar, ele afeta na gravidez de um modo geral, não necessariamente na audição, né? A gente, quando orienta essas famílias, a gente orienta pensando no desenvolvimento saudável desse bebê de todas as ordens, porque é um ser em é formação... Né? então algo que vai impactar na audição certamente vai impactar em outros aspectos de vida. né? Mas não só álcool e, e, e cigarro... uma série de outros aspectos. Então, por exemplo, é importante que antes de estar, de estar grávida... que essa mulher participe de um planejamento familiar... né? no SUS, por exemplo, lá no nível primário de atenção à saúde... que é nos postos de saúde... as pessoas conhecem assim... né? no postinho... lá na saúde da família existe essa prática né de planejamento familiar por que, que eu estou falando isso porque é lá no planejamento que essas mulheres que planejam engravidar elas precisam ser orientadas que por exemplo o calendário vacinal delas precisam estar atualizados existe vacina por exemplo a vacina contra a rubéola que ela precisa ser administrada antes da mulher engravidar porque ela não pode ser administrada durante a gravidez então é... É isso que eu estou falando, é algo muito maior do que só alguns hábitos, uhum. né? E é claro, como quando a gente viveu o caso da zika, existia o cuidado para minimizar a, como é, a picada do inseto, então o uso de repelentes de camisa mais comprida, né? Então, existem outros hábitos também que são muito importantes. Certo.
0: E, e, e um pré-natal
2: de qualidade, desculpa, se interromper, um pré-natal é importante. É de Descobriu que está grávida, é importante iniciar o pré-natal. No SUS, esse pré-natal é feito lá também no postinho, né? São mulheres que têm alguma complicação, mulheres que têm uma gestação de alto risco, que desenvolvem uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional, ou é uma cardiopata, uma mulher que tem problema no coração, um problema renal, enfim, mulheres que têm complicações de outra ordem é que elas não fazem lá no postinho, né? Elas são referenciadas a uma rede específica dentro do SUS também e lá elas são acompanhadas é, por um, um médico e aí ele, independente de ser lá ou de ser no posto de saúde o pré-natal ele é fundamental acompanhar esse bebê, fazer os exames que precisam ser feitos, né? Dentro do tempo oportuno porque isso vai ser também fundamental.
1: Fé. só completando. Em estava lembrando aqui, que ela falou sobre a questão da vacina, né, da rubéola. Muitas mães elas não sabem que se a rubéola for adquirida pela gestação, ela é uma infecção congênita, uma infecção intraglândica que pode ocasionar a perda auditiva, né. Então, é, isso é importante que as pessoas tenham consciência e também fazer esse planejamento, porque algumas medicações que a gente às vezes toma... para uma epilepsia... Né, para uma outra patologia que a gente tem... ela também pode... Né, trazer, trazer alterações para o bebê... de uma forma geral.
0: Certo. E Diana... ainda sobre aquela conversa que... eu te perguntei... sobre a triagem auditiva neonatal... é possível que uma criança... consiga passar pelos dois testes... que você tinha dito... e ainda ser diagnosticada posteriormente com surdez auditiva? Então, Isabel, se a criança...
1: ela teve durante é, o período... É, prena... durante a gestação... Né, algum indicador de risco para deficiência auditiva... isso pode a acontecer, sim. porque algumas patologias... elas trazem alteração na audição... a longo prazo... Então, por exemplo, algumas crianças que tiveram, testaram positivo para citomegalovírus, por exemplo, elas podem ter audição normal logo no primeiro teste na orelhinha, né, o, o teste, reteste, e a partir do momento que a gente vem fazer um monitoramento auditivo que é indicado aos longo, ao longo dos primeiros 36 meses de vida, ela vem apresentar alguma alteração na audição. Por isso que é importante que as crianças que apresentam qualquer indicador de rede para deficiência auditiva, elas não façam apenas o teste da orelhinha, mas elas também sejam acompanhadas no monitoramento auditivo, por esse fator que algumas alterações elas podem vir trazer perda auditiva é, após um certo tempo.
0: Certo. E Mirella? Como é que os pais conseguem perceber que a criança está apresentando uma perda auditiva após ter passado por esses dois testes e não ter sido diagnosticada?
2: Ah, é. Depende, isso vai depender. Esse comportamento da criança vai depender da intensidade dessa perda auditiva, né? É óbvio que uma perda auditiva mais, uma perda profunda, por exemplo, uma severa, profunda, esses sinais eles vão ser muito mais evidentes. Então, é uma criança que cai alguma coisa e ela não se assusta ela não procura esse som de repente você liga a televisão é muito isso é muito comum se observar no comportamento infantil né a criança está brincando se alguém bater palma se alguém falar mais alto se um copo cair se uma porta bater a criança se assusta se vira procura o som é, numa criança que tem uma alteração auditiva ela a depender do nível dessa alteração auditiva a criança pode não perceber esse som e aí vai continuar brincando Certo.
0: Entendeu? Entendi. Você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, você pode enviar sua dúvida para nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre o diagnóstico precoce da deficiência auditiva em crianças e nós recebemos a fonoaudióloga especialista em audiologia e equilíbrio, equilíbrio metria Mestre em Ciências da Linguagem, doutorando em Biotecnologia da Saúde, Diana Babini, e também a é doutora em Saúde Pública pelo Instituto Agil Magalhães da Fiocruz, Pernambuco, e professora de Saúde Coletiva do curso de Fonoaudiologia da UFPE, Mirela Rodrigues. Diana, depois do diagnóstico de surdez infantil, como é que acontece o tratamento?
1: Então, a partir do momento que a gente faz o teste da orelha, eu... Na verdade, vamos, vamos reformular o pensamento. É, a, criança, a primeira coisa é a gente verificar se essa criança se enquadra com tendo a presença de indicador de risco ou não, tá? Porque os protocolos, eles são diferentes. É, caso a criança tenha indicador de risco e venha se confirmar que ela tem uma perda auditiva... o que a gente faz é encaminhar para o o laringologista, para o pediatra, para que a partir daí ele direciona o tratamento. Se vai ser o caso de indicação do de um aparelho auditivo, se vai ser o caso de um coclear, Isso o médico ele vai fazer, vai traçar o diagnóstico, né, assim, seguir o procedimento. A gente, como fono, continua monitorando essa audição, dependendo do grau da perda, para ver se permanece estável ou não. E após a colocação do aparelho auditivo, ou se for o caso de implante inflama, essa criança ela retorna para algum serviço fonoaudiológico para fazer a parte da intervenção em relação ao desenvolvimento da linguagem oral.
0: Por que, que a perda auditiva pode provocar distúrbios da fala, né? como a gente conhece a fala, a linguagem? Ah, pode atrapalhar o desenvolvimento ah, emocional, o desenvolvimento social? Como é que a perda auditiva pode afetar nesses aspectos? Joia, eu vou responder e vou pedir que a colega
2: Diana também se coloque, porque ela, como atua mais na clínica, né? ela certamente vai, vai colaborar bem mais nessa pergunta do que eu. Veja, de, de modo geral, é, a gente fala e pensando no desenvolvimento né, da criança, desenvolvimento infantil, ela reproduz aquele som que ela escuta. Então, por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela nasce com habilidades motoras e sensoriais para falar qualquer que seja o idioma. Então, não importa se uma criança é filha de brasileiros, mas nasceu na Hungria, nasceu na Alemanha, ela vai ser capaz de falar o idioma local, tá? Porque ela nasce com habilidades para isso. O que, que faz com que a criança fale o idioma local? A, a escuta, então ela escuta os sons daquela língua, a criança ela passa por uma fase de balbucio, que a gente chama, né, que ela emite Sim. vários fonemas esse balbucio ele vai se é, como é que eu posso, se refinando ao ponto que ela começa a repetir muito mais frequentemente os sons que ela escuta e é daí que vai se desenvolvendo a fala, tá? Então, se essa criança ela não consegue escutar os sons, ela até vai passar por aquela fase. É muito comum a gente ouvir nesses relatos, né, né Diana, das mães? Olha, ele falava e ele parou de falar. Então, não é que ele falava. Ele, ele passou por essa fase de balbucio, que a gente chama assim, né, que é o, o neném aquele aquele... a criança, né, balbuciando... Só que se ela não tem um retorno auditivo para dar seguimento a esse desenvolvimento, aquilo cessa, né? Isso é um dos sinais, inclusive, que você perguntou, né, como é que o pai percebe. Isso é muito, é, um relato frequente, então, de crianças que têm uma perda auditiva mais profunda, severa, né, né Diana? Então, Isso. esse é um, um comportamento específico, né? Que Então, se, se ela não escuta, é obviamente que vai alterar a fala dela. Do ponto de vista social, aí tem uma série de questões, né, de ordem social mesmo. A gente vive numa nossa sociedade que a prática do bullying ela é frequente, então a gente não não trata é, o diferente com o respeito que deve ser tratado. Então acho que nas escolas e nas famílias isso é um assunto que precisa ser, né, tocado com maior seriedade. Isso pode repercutir sim em danos de outras ordens. É, e aí eu pode complementar, Diana?
1: É, assim que a gente também pensar né, na linguagem é exatamente isso que Mirella falou. né A gente precisa de feedback ao de química. Então, a criança até começa a emitir alguns sons, alguns gripinhos, mas é, ela não tem aquele retorno. Né, então, para ela desenvolver a, a linguagem, termina ficando mais difícil. Claro que isso vai estar relacionado com o grau da perda. Então, a perda leve. A criança pode até ter um atraso no desenvolvimento da linguagem... mas ela está tendo esse feedback porque a perda é lenta. Numa perda profunda ela não tem. Né? Então... É... em relação ao desenvolvimento da linguagem oral... a gente pode bem pensar nesse aspecto. Em relação às outras questões... É... só complementando... algumas crianças... elas ficam assim... Elas podem ficar mais tristes... porque elas não estão sendo ouvidas... elas podem se isolar... elas podem ficar mais agressivas... porque... infelizmente... ainda hoje... por mais que exista até a e que exista assim, todo essa, esse estímulo né, que a gente faz... para que os bebês eles passem por um processo de avaliação muito cedo... muitas crianças ainda perdem um grande tempo nesse processo de diagnóstico. E aí muitos pais não percebem logo de início. E aí aquela fase inicial ali do primeiro ano de vida que é muito importante para o desenvolvimento da linguagem, ela é perdida, vamos dizer assim. E aí por conta disso, imagina, você tá vendo um monte de pouquinho mexendo, você não entende o que está acontecendo, você quer alguma coisa e o outro não entende. Então as crianças muitas vezes elas... Mudam o seu comportamento, ou com um pouco mais de agressividade, ou elas se isolam, ficam mais introspectivas, por essas questões.
0: Certo. E Diana, é, voltando a falar um pouco sobre as causas da surdez infantil. Ah. É, a surdez ela pode ser causada por alguma doença genética?
1: Olha. Existem algumas alterações, como por exemplo em a síndrome de Down, ela é mais genética, né? A, a alteração cromossômica, que ela não causa uma, ela não causa perda auditiva profunda, mas é com crianças com síndrome de Down desenvolverem perdas auditivas do tipo condutiva, que é uma alteração no processo da condição do som, seja por um que muitas é estão assim, né? É... Mas é mais comum a gente ver por infecções, como sífilis, é, é, AIDS, psicoagravírus, toxoplasmose, o zika vírus, né, por conta da, 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 da epidemia que a gente viveu. Ela passou a ser considerada no Brasil um indicador de risco. E também tem outras questões, como hereditariedade, é, microcefalia, hidrocefalia, é, malformações cranianas, traumatismo cronoencefálico, então tem vários indicadores de risco que a gente pode ficar alerta para questões de alteração na audição.
0: Certo. E, Mirella, é, existe algum processo de reabilitação caso a criança seja dia diagnosticada tardiamente? e ela precise fazer o tratamento quando ela já está um pouco mais velha. Existe algum processo de reabilitação dessa criança para que ela não sinta as consequências que vocês duas é, disseram sobre o desenvolvimento emocional, social e da fala?
2: Existe sim. Existe, sim. Por isso que a gente reforça tanto essa fala da importância do diagnóstico precoce, quão mais cedo for esse diagnóstico, melhor para essa família, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque essa criança pode ser conduzida por alguns caminhos, tá? Existe o caminho, por exemplo, do implante coclear, é uma cirurgia, né? A Diana pode trazer mais informações, porque é um campo de trabalho dela, é, em que a criança faz, no SUS faz esse tipo de procedimento, aqui em Recife, por exemplo, a gente tem esse tipo de cirurgia no H-menor Magalhães e no IMIP, é, mas não é só isso, né? A implante coclear, ele tem uma uma indicação muito específica, que são problemas cocleares especificamente, e a, a deficiência auditiva, ela pode ocorrer em vários segmentos do, do, do sistema auditivo como um todo. Então, existem aquelas pessoas que também são muito beneficiadas, aquelas crianças que são beneficiadas com aparelho auditivo, né? Que a nomenclatura adequada é, um, a, é aparelho de amplificação sonora individual, que são aqueles aparelhos que a gente vê, né, que as pessoas utilizam. Esses aparelhos eles também são dispensados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Aqui em Recife nós temos três serviços que dispõem né, de, de, dispensam esse tipo de, de aparelho, que é o INIP, o Agamenão Magalhães e a Fundação Altino Ventura. A, pelo Estado a gente tem outros três serviços, um em Caruaru, um em Arcoverde e um em Petrolina. É, eu disse que ia falar isso aqui, inclusive, que eu tenho umas amigas na Fundação Altino Ventura e as pessoas acham que só tem no IMIP. Então, o IMIP é lotado, a fila de espera é muito grande. Inclusive, parou de receber novas solicitações, né? Porque tem um volume muito grande. Tem mais de mil pessoas esperando para receber, né? Porque me parece que teve um problema no pagamento, enfim. É sendo grande, né? Né? E aí, poucas pessoas sabem que a Fundação Altino Ventura tem esse tipo de serviço. E lá, a espera é bem menor. Né? então esse é um dos tratamentos. O tratamento eu quero dizer assim, é o primeiro é o segundo passo. receber o diagnóstico, a indicação adequada, porque aí essa criança passando a ouvir, é, eu estou congelando. Vocês me escutam? Sim. Sim. Tá, ótimo. É, então a, a criança passando a ouvir através de um recurso ou de outro, é, ela pode ser muito mais beneficiada, né, com o tratamento fonoaudiológico que é indicado nesses casos porque Por conta do comprometimento auditivo em etapas fundamentais do desenvolvimento de linguagem da criança, existem fonemas que são os sons da fala que não são percebidos adequadamente, então a criança com a, passando a ouvir de forma né, melhor, de forma próxima do que seria o normal, acho que a gente não, não pode dizer uma audição normal, mas próximo do que seria o normal, é, essa criança vai ser né, mais beneficiada, vai ser estimulada de forma adequada, então o tratamento fonoaudiológico é fundamental. É óbvio que não vai ser um tratamento né, a vida toda... é um tratamento que tem um período... agora sim... a gente também precisa trazer para cá que a fomodiologia... nesse nível de atenção do sistema de saúde... que seria a média complexidade... que é onde tem as policlínicas... as clínicas especializadas... tem um gargalo muito grande... né? É, lá no curso de fomodiologia da Universidade Federal... nós temos a clínica escola de fomodiologia... e nessa clínica é, a gente tem serviço né, de, de atendimento dessas pessoas... E sempre tem fila de espera para é, crianças que precisam de atendimento de linguagem, assim como acontece na nossa clínica, acontece em vários outros serviços, né? Então a população ela termina sofrendo um pouco ainda nesse quesito, e é, eu penso que isso precisa sofrer uma expansão, de fato, para garantir o um princípio do SUS que é o um princípio da universalidade do acesso, né? As pessoas precisam ter a garantia desse desse direito, né? Que é constitucional, direito à saúde.
1: Eu acho que tem que expandir desde o teste da orelhinha, né, Mirela? <risos> e assim, quanto mais serviços a gente tem oferecendo aí a participação, mais rápido a gente teste, diagnóstico, com certeza, mais rápido não é o período de É muito O que a gente observa é que assim muitas mães, e aí vem outros fatores, né? Parar distante, questão de às vezes tem vários filhos... a gente tem que deixar... terminam não retornando para o retorno... ou não voltando para a município. É, a mesma, a dela, é a criança, uma é passagem pela criança... e até a criança... vem fazer uma coisa... é que tem que parte dessa sensação de viagem... e com o contato... é venção... seja para colocar um aparelho... ou seja para iniciar um...
0: Certo. E já que Mirella falou do implante co coclear, que é um assunto que a gente já ia falar agora, é, eu vou direcionar as perguntas agora para é, esse assunto, né? Então, Diana, eu vou começar contigo. Quais casos, é, quais casos são necessários que uma criança necessite desse. Sim, precise desse implante coclear. Tá,
1: ah, olha.. É... O antoclear é algo bem no outro termo Acho que não é limitado, mas eu acho assim, é uma, uma técnica né, de escolha vinda pelo médico, mas assim, que é uma coisa muito específica para para o caso. né? Então, tem que verificar o grau da perda, por exemplo, normalmente a criança ela tem uma perda de grau profundo, normalmente essa perda é bilateral, e aí os médicos pedem exame de imagem para verificar se as outras estruturas anatômicas, como, por exemplo, o nervo auditivo, se ele está íntegro ou não, porque precisa dessa comunicação né, do implante com o restante das estruturas para que é, a informação, ela continua sendo propagada pela via auditiva então não é assim ah, meu filho não escuta, ele vai para o implante né? tem uma série de outros fatores envolvidos que o médico ele vai verificar se aquela criança está apta é, vamos dizer assim, se ela se enquadra nos pré-requisitos para poder se submeter a esse tipo de, de cirurgia E
0: você pode explicar o que é, na verdade, esse implante coclear. Tá. Eu vou explicar assim...
1: tentar explicar de uma forma bem, bem simples. Sim. Tá? Sim. É, a gente tem o nosso sistema auditivo... ele se divide nessa orelha que a gente vê... aí depois vai caminhando um pouquinho... tem a orelha média... que é onde tem a membrana timpânica, que todo mundo conhece... e depois tem o que a gente chama de orelha interna. Lá a gente tem um órgão... que se chama cóclea... ele parece um caracolzinho e esse órgão... ele é o primeiro órgão... de fato... responsável por reconhecer os sons da fala. E aí... quando a criança... ela tem uma perda profunda... onde essa perda... ela é... de lesão coclear... aí por isso o nome implante coclear... então os médicos... eles pegam... como se fosse um chipzinho... e eles vão colocar no lugar dessa cóclea... e por fora fica um, um receptor conectado a uma caixinha, onde essa caixinha ela vai receber o som, manda para esse receptor, e manda para esse chip que está no lugar da cóclea, e aí esse chip envia para o resto do sistema auditivo as informações. Seria mais ou menos isso.
0: Entendi, ficou bem mais claro agora para vocês saber realmente que... São, tem que ser casos bem específicos, né? Para que eles sejam implantados. E, Mirela, como é que acontece a adaptação das crianças que recebem esse implante coclear?
2: Oi. É, eu, eu ia pedir que essa pergunta fosse direcionada à Diana. Eu acho que ela vai responder bem melhor que eu, que ela, ela trabalha muito na clínica, entende? Eu, trabalho, eu sou professora da área de saúde coletiva, então eu não me sinto certo. confortável de, de responder. Certo. Bom,
1: é, eu não trabalho na parte de reabilitação, mas é, eu imagino que o processo de reabilitação de uma criança com implante coclear seja semelhante ao de uma criança com que faça uso de aparelho auditivo. Porque assim, a partir do momento que a criança, ela, vamos dizer assim, ela está ouvindo o som... É, o fonoaudiólogo vai começar a treinar aquela criança para que ela comece a entender o que ela está ouvindo e vai direcionar o tratamento, é, a terapia, para o desenvolvimento da linguagem oral. Hum. Só que a nossa terapia, ela é como se ela estivesse partindo de um bebê, vamos dizer assim. Tem a criança, ela, ela não vai... Ah, colocou o implante e amanhã ela vai falar... Diana, Isabel, mamãe, papai... não é assim... ela... De início para ela vai ser confuso, porque ela vai estar escutando muitos sons, mas ela vai precisar reconhecer qual é o fonema de cada som que ela está ouvindo. Ela vai estruturar sua linguagem oral como se ela fosse um bebê, sabe? Assim como se ela tivesse naquele processo de aquisição. E é isso vai levar um tempo. É então por isso que quanto mais cedo, mais fácil e mais rápido termina sendo a intervenção. Certo.
0: Mira não sei se você é, também vai querer responder essa pergunta mas quando o implante cócleo, ele não, não é a alternativa que a criança necessita Quais são os outros modos que sabe? aparelho auditivo não sei também é, Isso, que, é como... que ela pode receber para que ela não seja tão prejudicada.
2: Isso é como eu falei anteriormente, né? É, muitas crianças são beneficiadas sim pelo aparelho auditivo, inclusive porque as cirurgias de implante coclear elas são muito raras ainda, né? Só para você ter noção de quantidade, o H. Magalhães ele faz aproximadamente duas ao mês, duas, três, quatro no máximo, e o IMIP faz em torno de seis, quatro, seis, às vezes oito ao mês. Então veja, é, é uma cirurgia que acontece em uma quantidade muito pequena ainda... por isso que a fila é muito grande... né? É, e aí essa criança ela certamente vai ser beneficiada... pode ser beneficiada pelos aparelhos auditivos. E é como eu falei... a função desse aparelho é... fazer com que a audição dessa criança... seja próxima do que seria o normal... e assim ela consiga receber o estímulo adequado... né? consiga fazer a terapia fonoaudiológica... consiga entender essa família né porque agora vai escutar e a gente escuta relatos muito lindos tem vídeos inclusive que circulam às vezes na internet né de bebês que nunca ouviram e de repente quando está lá no processo de adaptação porque não é só é também é importante a gente desconstruir isso no imaginário da população as pessoas acham que aquele dispositivo que bota no ouvido é uma coisa única que é igual para todo mundo e não é né aquilo ali precisa ter, é, é específico ele é individualizado né? O fonoaudiólogo é o profissional que vai identificar qual aparelho é melhor, mais apropriado para aquela pessoa, para aquela perda auditiva, porque as perdas auditivas elas têm configurações diferentes, né? Então, tem pessoas, crianças e pessoas, de um modo geral, que têm maior dificuldade nos sons mais graves, nos sons mais agudos, às vezes, em ambos os sons, né? Então, o aparelho auditivo ele precisa dar conta dessa especificidade. Não adianta eu botar um aparelho que vai aumentar o som agudo quando aquela criança tem um problema na percepção dos sons mais graves, entende? Então, aquele, aquele aparelho, ele é muito importante por causa disso, ele vai ser específico. E aí não é só colocar e a pessoa sair, ah, pronto, nunca ouvi que maravilha, agora eu tô ouvindo. Não, não é assim. Precisa ser adaptada, Essa criança precisa de um acompanhamento, que às vezes precisa de um ajuste. Imagina, você não escutava nada, nada, barulho de nada. De repente, você tá dormindo e um cachorro começa a latir e você acorda chorando, o bebê acorda chorando, a criança acorda chorando assustada, porque ela nunca ouviu aquele barulho. Então é novidade para ela também. Cai um copo, chora, se assusta, porque nunca escutou aquilo ali. Na intensidade que aquele, daquele som é, né? É vida real acontecendo e da noite pro dia. Então, né? É por isso que precisa passar por um processo de adaptação mesmo. e Isso precisa ser respeitoso com essa família, com essa criança. E essa criança precisa de acompanhamento foniológico para um desenvolvimento adequado agora de sua, de sua linguagem, né? Da fala, dos sons da fala agora que ela escuta,
1: né? Sim, eu acho que é muito importante assim, a família ter essa, essa percepção de que, não é, que o aparelho ele não é rápido. Ele colocou para resolver Todo o processo depois da, da colocação do aparelho de adaptação e de processo de terapia, de sonoterapia, para Ó, oh, Diana, e também,
2: assim, o manejo desse aparelho, sabe? O hum. manejo, porque às vezes a, a família esquece, então, assim, para que essa criança não entre no banho com esse aparelho, que não pode molhar, é um equipamento eletrônico, não pode molhar, né? tira desligar a pilha. Desligar a pilha. Perfeito, porque existe um consumo, a dependendo do aparelho, as pilhas, elas podem durar de... De oito dias a oito dias aproximadamente, né? Dependendo do aparelho, quanto maior a intensidade da perda, maior vai ser a capacidade desse aparelho, e, portanto, a pilha ela vai ser mais durável. Tá? A, a relação que se faz é essa. Então, existem pilhas, as perdas mais profundas, que os aparelhos mais que, né, é, indicados para esse tipo de perda, a pilha deles durou mais. Então, mas existem os aparelhos que as pilhas duram oito dias, então o SUS ele só dá uma cartela de pilhas quando a pessoa recebe, depois a família que precisa manter isso, então precisa estar atento a isso, será que essa criança não está mais ouvindo porque essa pilha não está? Existe uma estratégia, né Diana, orienta, bota na mão para ver se está saindo som, <risos> né? e aí você estar atento a isso também, é óbvio que a criança que está em acompanhamento fonoaudiológico ela vai ser orientada né, assim, em relação a isso, mas é como eu falei, como o acesso à fonoterapia é um acesso ainda... Né, que não é tão amplo, então a família precisa estar atenta a esses aspectos também. Isso faz parte da. processo. vezes,
1: até é necessário um, um acompanhamento psicológico, né, Mirela? Porque tem crianças que não aceitam o uso do aparelho, então, às vezes a criança vai em baixo volume, porque o som está incomodando. Né, então, tem tantos fatores que a gente precisa ficar atento, a gente, a família, né, a uhum. escola. Então, é. São muitas pessoas que precisam estar envolvidas nesse processo.
0: Sim. E em relação aos cuidados que uma criança tem que ter depois que ela recebe esse transplante coclear e o aparelho auditivo, é, quais são os cuidados que ela tem que ter com a audição? Ela pode usar fone de ouvido, por exemplo? Se ela pode usar fone de ouvido... eu vou voltar essas perguntas, caso vocês necessitem mais. Ela pode escutar o fone de ouvido, se ela puder. Em que volume, assim, qual o limite que ela pode? Ela fica menos suscetível a escutar sons muito altos, assim. Ela pode ir, por exemplo, a um festival de música ou em um show, ou até mesmo uma festa que está tendo na rua de trás. Ela vai ser afetada, assim, de certa forma? Pode começar, Diana. Aí e vocês pede. podem se compl complementando.
1: Se tá. ela estiver usando o aparelho, né, assim... Eu, é, na verdade, o fone de ouvido, independente de se, de se usar aparelho, de se usar implante coclear, a gente não recomenda muito. Porque existem já muitos estudos que comprovam que o uso do fone de ouvido por um tempo prolongado, numa determinada intensidade, ela já pode trazer perda ao dequilo. Então Então, imagina... né? se para uma pessoa, vamos dizer assim, que é ouvinte sem nenhuma alteração... Na... no sistema auditivo... já não é recomendado... então para quem faz uso de aparelho... eu acho que a não recomendação ainda é mais é, é, eu acho que precisa evitar mesmo... não é pelo aparelho... é pelo fato de poder progredir ainda mais a perda... caso não seja uma perda profunda porque a partir do momento que você tem uma perda... Isabel... vamos supor... você tem uma perda leve... não significa que o resto da sua vida essa perda vai permanecer leve... ela pode vir a progredir com o passar dos anos... então a gente precisa ter cuidado com a nossa audição... de toda forma... Né? Então se vai a uma festa... não fica muito próximo da, da caixa de som é ver o é uso do fone... eu acho que se você... eu conheço pessoas que usam aparelho e que vão para a festa... E, e, sim, tranquilo... mas assim... é o quanto de exposição que você vai estar tá fazendo... sabe... se você vai estar tá muito próximo... se você vai ficar mais distante... eu acho que essas questões elas precisam ser... Bem, bem, ter muito cuidado com isso.
0: Sim. Inclusive, antes de eu passar a palavra para a Mirela, para ela complementar, a recomendação, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, do Ministério, do, da OMS, é que o fone não passe da intensidade de 90 decibéis, que segundo a recomendação, é assim, não pode ultrapassar o som de um caminhão passando na rua, ou de um barulho, assim, não pode, e até no máximo uma hora e meia com esse volume. Senão, os danos já começam a ser sentidos se você ultrapassar, assim, essa intensidade uma hora e meia. Mas vocês podem me corrigir se estiver incorreto.
1: É, mais ou menos isso,
2: né, Mirella? É, o que eu ia dizer é o seguinte, vem, imagina. Uma coisa é você ouvir 90 decibel sem o fone de ouvido, tá? O som está chegando, ele tem, o, o som ele vai ter um percurso dentro do nosso ouvido, né? Vai passar lá, vai entrar no ouvido, seguir o fluxo até chegar no cérebro. É, outra coisa é os 90 decibéis entrar direto no canal auditivo. Ali é a certeza de que está entrando nesta intensidade, né? Então, é, é complicado isso. É, então, de fato, precisa ter cuidado, né? Mas o que eu queria trazer aqui era o seguinte... É, que eu não queria deixar de falar... É, precisa ter esses cuidados, mas também a vida normal, né? Essa, essa criança ela vai crescer ela vai virar um adolescente os, do, os adolescentes usam a gente é a mesma orientação que a gente dá você precisa ter cuidado é óbvio que você precisa ter um cuidado a mais porque você né para não agravar a sua perda auditiva você precisa ser cuidadoso nesse quesito mas assim você vai vai usar fones se for possível vai né, se, 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 se for a é necessidade quiser também usar vai para show vai para festa vai né, vida normal incentiva isso, na verdade, né? Vida normal.
0: Inclusive, eu tô com uma dúvida aqui que o Will mandou no chat da produção. Qual é o... Assim, se vocês têm uma indicação de fone melhor, por exemplo, esses aqui que eu tô usando, que eles são abafadores, eles abafam o ruído e tecnicamente você escuta com intensidade menor, já que o ruído externo é abafado. Ou o que vocês estão usando, né? Que são os fones auriculares... Se existe alguma indicação. É, é a gente, a gente não é um modelo muito bom, não, né, Diana?
2: <risos> Esses, assim, que a gente né, coloca dentro mesmo do canal, ele leva a intensidade toda, né? Assim, então, de fato, mas é óbvio que aqui a gente está numa, numa, numa intensidade Sim. sonora que é saudável, né? Não está causando nenhum dano. Então, é, de, a gente fala em torno de a... 50 decibel, <risos> né, né, Diana? Então, não
1: é uma intensidade... <risos> Mas aí pensando de uma forma geral... É, Isabel... esse fone que a gente chama de concha... ele é menos ruim... vamos dizer assim... do que esse hidrauricular... porque o que entra... Né, ele já está praticamente dentro do fundo... Dele, e ele está mais perto da pílula... perguntei... é que está é melhor normal... é que escolher... é melhor comprar
0: um... Uhum. Então, aí já fica a indicação para quem está escutando. O melhor fone é realmente esse de conchinha. E é, na fonoterapia, é, os, os profissionais eles fazem esse tipo de aconselhamento quando a criança é assim. Eu vou fazer uma pergunta assim: até que idade a criança é acompanhada na fonoterapia? Ela vai ser acompanhada sempre até a adolescente chegar na idade adulta ou tem um limite? dependendo dos diagnósticos, assim, o mais comum? Mirela?
2: Não, não tem limite, não. A fonoaudiologia é uma profissão que atende todas as faixas etárias. Na verdade, desde neonato, é ser nascido, até cuidados paliativos, que é, por exemplo, a pessoa que já está né, em estado mais avançado e tal. Então, na, a ela vai ser indicada enquanto houver necessidade. Né, é. o desenvolvimento dessa criança, se ela se tornar adolescente ainda tiver, por exemplo. É uma, 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 porque tudo depende da, de quando essa criança recebeu essa prótese auditiva, por exemplo. Quando recebeu esse diagnóstico, quando recebeu essa prótese, quando iniciou o tratamento né Às vezes tem uma série que a gente chama de trocas na fala. Transtornos fonológicos, talvez transtornos fonéticos.
1: É, então... É, a aceitação da terapia também, né, Mirela? Isso. É assim, como é a e assim, se a terapia, proteção não é, é uma só, se são nas o grau da né, e a aceitação da criança quando se é uma é assim, a aceitação da genoterapia, né, como a família ajuda nesse processo de reabilitação. Assim, né, a gente também precisa da colaboração com a gente nesse processo. Sim.
0: E, assim, os profissionais de fonoaudiologia na fonoterapia tem esse trabalho da conscientização, porque, como vocês mesmos disseram, é, principalmente os jovens de hoje em dia, eles usam fone de ouvido. A recomendação em locais públicos é que você use fone de ouvido para você escutar. É, existe essa conscientização, assim, use fã de ouvido, mas use moderadamente, nessa intensidade, como é que é feita essa conscientização na fonoterapia? Diana? Olha,
1: primeiro vou falar na parte clínica, né? quando a gente vai fazer já exame, o exame na criança, ou qualquer pessoa, na verdade, a gente já percebe isso, né? faz os quando eu vi... isso é para quem, fica exposto a muito ruído... então... já desde o exame... a gente já faz esse tipo de orientação... é importante evitar... só usar quando necessário... a escolha do fone... então já nesse momento... já tem esse tipo de orientação. E por que... a fonoterapia... acho que a idade da criança... ela já... É, dependendo da idade da criança a gente vai ou não começar por essas indicações porque por exemplo, se é um bebezinho né, seis meses, um ano ele não vai, fazer fone de, não vai fazer uso de fone auditivo mas se é uma criança aí por volta já dos sete, oito anos que a gente sabe que às vezes já assiste um YouTube já, né, já joga, enfim e aí pode ter esse hábito aí a gente entra com esse tipo de orientação também
0: e eu vou direcionar a minha última pergunta às duas novamente, que é sobre situações em que nem, não há tratamento para surdez, é que a pessoa tem que se comunicar com linguagem de sinais. Como é que acontece a fonoterapia, não sei se acontece fonoterapia, mas como é que acontece esse tratamento, essa adaptação, processo de adaptação dessa pessoa que não tem tratamento mais para surdez? E para que ela se consiga se inserir na sociedade, não não se prejudique tanto né, o emocional dela, como é que acontece?
2: Olha, é, eu queria responder essa pergunta dizendo o seguinte, que na grade curricular com audiologia, os estudantes eles pagam disciplinas sobre livros, né? obviamente, porque é um profissional que vai lidar com esse tipo de população, né, com esse grupo populacional específico, então eles têm disciplinas na grade curricular, no curso de fonodologia, inclusive a gente tem uma professora que é bilíngue nesse quesito, que dá essa disciplina, então eles saem da formação, tá né, formadas de forma com conhecimento, é óbvio que não, isso não, você vai me assim, isso é o suficiente? É, é, ele precisa investir mais nisso, né? Para que no exercício da prática farmacológica, como qualquer outra área, né? Ele vai precisar investir nisso para que no exercício da prática farmacológica ele dê conta dessa demanda, né? E Mas o que se recomenda é que essas famílias, elas façam esse investimento também, se assim elas quiserem, tá? Porque isso é uma escolha, né? Família, escolhe ou não seguir por esse caminho. A gente incentiva. Existe uma falha também no sistema de saúde, porque eu desconheço é, outros cursos que... É, vou reformular o que eu vou dizer. Acho que poucos cursos ainda da área da saúde, apesar de ser da área da saúde, tem essas disciplinas na grade curricular. Então, imagine uma pessoa com deficiência auditiva, precisando de um atendimento médico, e esse profissional, né, não sabe libras, não sabe como se comunicar, como é que ele vai orientar o tratamento, como é que ele vai manejar... Né, entender o que o paciente está sentindo. Então, é, eu quero ampliar essa sua pergunta, no né? sentido que é um desafio grande mesmo, assim sabe? Eu acho que não precisa do fato, até acredito que a Rádio Paulo fez, Então tem, atenta a esses temas né, sociais, já deve ter feito alguma coisa, mas se não tem nessa temática, eu incentivo é, fazer uma, um momento aqui é, estimulando isso, o uso do, da língua brasileira de sinais por profissionais da área da saúde
0: sim, é uma ótima, uma ótima indicação. Diana, você
1: gostaria de complementar? Bom, eu acho que é isso mesmo que mirela falou, né, assim, ver é, a receptividade da família em relação a isso, porque tem família que não quer, tem família que quer, né, mirela a oralidade de todo jeito. Já tem famílias que aceitam bem o uso da, da língua brasileira, sinais, e se para aprender para ela Sim. E aí, essa questão que ela trouxe, de fato, eu, eu particularmente, eu só conheço o final de olho, que faz uso de. Eu não profissional da área de saúde, que faça uso. Estou dizendo que não existe, né mas assim eu realmente acho isso. Não, é uma ela... prática comum, né? Prática é bem importante que haja em todas as áreas.
0: Sim. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de a gente encerrar, a gente sempre passa a palavra para cada uma das convidadas fazer uma fala final. Eu vou começar agora com a fonoaudióloga, especialista em audiologia e metria, mestre em ciências da linguagem e doutorando em biotecnologia da saúde, Diana Babini.
1: Então, inicialmente, eu queria, novamente, eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, né, e, e dizer assim, é importante esse tema do diagnóstico da deficiência auditiva e é, espero que a gente possa ter contribuído um pouco aí para os ouvintes, e reforçar a importância é, para as mães, para os pais, assim, que, que estão escutando né, aqui, quanto antes faça o teste da orelhinha do seu bebê para a gente ver como é está essa, é, essa opção, audição, se é necessário alguma outra intervenção para que essa criança ela possa ter uma melhor qualidade de vida, ela possa ter um desenvolvimento da linguagem oral o mais rápido possível. E é isso. Qualquer dúvida estamos à disposição.
0: Muito obrigada, Diana. Nós da Rádio Paulo Freire agradecemos muito a sua participação. Eu vou passar a palavra agora para a doutora em Saúde Pública pelo Instituto Agil Magalhães da Fiocruz, Pernambuco e professora de Saúde Coletiva do curso de Fonoaudiologia da UFPE, Mirela Rodrigues.
2: Quero agradecer o convite para a Rádio Paulo Freire, dizer que para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente sabe. E queria finalizar minha fala direcionando as famílias. Então, se você tem algum bebê na sua família, algum vizinho que é bebê, é, ou você mesmo tem um bebê e você não fez o teste da orelhinha, eu recomendo que você procure. Ah, mas disse que prioritariamente tem que ser feito até os três meses de vida. É, prioritariamente, mas faça depois. Se não fez, é um bebê que já tem um ano, procure uma avaliação auditiva, ainda que não seja mais o teste, a triagem auditiva neonatal, mas procure faça para um diagnóstico precoce. No SUS tem vários serviços que disponibilizam esse esse tipo de procedimento, então a gente tem nas policlínicas, em algumas policlínicas de Recife, na clínica de fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco, é, a gente tem alguns hospitais, como é o Barão é. Do Lucena, é. o H Magalhães, oi, você falou alguma coisa? O Clínicas também. O Hospital das Clínicas, isso, então... Isso, Diana, perfeito, bem lembrado. Então, a gente tem esses serviços aqui... Receber um diagnóstico de perda auditiva não demora, dá entrada no, nos processos, né, ou para o implante coclear ou para o aparelho auditivo, o SUS, ele dá a entrega, né, de, de, faz a distribuição desses aparelhos de forma que é específica para cada pessoa. Então, é, não, não deixa não. E fica atenta aos sinais dessa criança, né? O comportamento dessa criança. É uma criança que não presta atenção ao que você fala. Você precisa ligar a, a televisão num volume muito alto. É uma criança que não percebe os sons ao seu redor. Não se assusta com os sons ao seu redor. Então, fica atenta a isso, né? Observe o relato da escola também, porque às vezes é uma deficiência auditiva que só aparece lá na frente. Então, a família que diz, é um menino de espécie, é um menino distraído, é um menino que não fica sentado, aqui no para quieto vamos investigar essa audição, né, porque às vezes se taxa logo como hiperatividade, e às vezes pode não ser, né, uma criança que pode não escutar direito e está sendo penalizada, né. Então, eu, eu queria finalizar fazendo essa fala para as crianças, ou para as famílias, e destacando o papel do Sistema Único de Saúde na condução desses casos. Muito obrigada.
0: Foi um ótimo lembrete, mirela e inclusive, se você não conseguiu... É, escutar ou não lembra quais são os serviços que as professoras ofertaram, nós vamos colocar na descrição da live do Youtube, então você pode voltar e ir lá na descrição e você ver quais são os hospitais que oferecem esse serviço lembrando que o SUS também vai oferecer o tratamento é, na, maior, é, na, maior, na maioria dos casos, né? Eu lembro também que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos seis meses. Então, se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. E não se esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, Isabel Baé, Araújo e João Vitor Carneiro, todos de jornalismo, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino de publicidade. Saúde é o tema.